0: Du lager opp ja. ja, Har vi fått en ny sak i posten? En ny sak? Det er faktisk vår aller første drapssak, gutta. Her er den komfort ut hvor det står åpne denne først. Ok. Oslo politidistrikt trenger din hjelp. Det har jeg virkelig ventet på, altså. Det er på tide. Offret er Jens knutsen En mann med mye penger og enda flere fiender. Dun, dun, dun. Jens Knudsen ble funnet drept på sin jåt den 4. september. Vi har fem mistenkte i saken, men etterforskningen har stoppet opp på grunn av manglende bevis. Vi trenger et par friske øyne på saken, og vi valgte derfor å leie inn dere som private etterforskere. Godt valg. Det er jo ikke en ekte drapsak, Lars. Hva er det her? Dette er Detective for a Day. Det er et selskapsbill som du kan bestille og få i posten og løse sammen med dine venner, kollegaer eller alene. Det er jo ganske kult gjort, da, for det er obduksjonsrapporter,
1: og det er politirapporter, og det er kart og da viser ut klipp det bilder og
2: Masse hints så gå etter Avhør av en Øyvind Berg Og her er utskrifter fra noen mobilkommunikation.
1: det kortet til han Han så ganske
2: suspekt ut altså, oh. Det er drap som han <laughs> <laughs> Okej, okay, du går fra han. Jeg går fra han. Ok, men så, sant, her kan en gjeng bestille en pakke med for eksempel da, denne her-casen, drape på luksusjåten, og løse det med sine venner eller kollegaer. Så tenker jeg at nå som det har blitt høst,
1: O regn og mørkt og sånn Så er jo en perfekt anledning Til å invitere noen venner Bestille det her, og så løse en drapsak Kanskje med noe <laughs> ja. godt Å drikke i glasset ved siden av Hvor går
2: man for å få tak dette her, Helge? Dette bestiller man på detectiveforaday.com Og etter dagens episode Så avslører vi Hvem av oss som løste dette mysteriet Eller skal vi samarbeide, eller hvordan fungerer det? Her?
1: Nei, det er jo et spill Vi skal konkurrere, konkurrere så
2: okay. Jeg merker jo at konkurransinstinktet Det, det kommer jeg er her nå Ok, men da starter vi dagens episode
1: kommit till oss Fredrik Gressvik. Du har kommit tillbaka från många år i utländighet. Du har ju varit krigsreporter de sista åren. Du har varit reporter i USA under Trump-velde där borte. Och nu du også aktuell med en ny podcast som kanske inte ska konkurrera med oss, men bli ett sånt fint tillägg som gör att folk, jag syns det är ändå morsammare att höra på podcast Aller først, fortell litt om denne nye podcasten din. Jeg
3: selvfølgelig skal konkurrere. Ja, det skal du. <laughs> jeg greier ikke å gå så defensivt ut av det. Neida, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å sette i gang med noe nytt. Jeg har på med litt for mye reiseaktivitet de siste 30 årene, så det blir gøy å gjøre noe annet. Jeg trenger å bremse litt grann. Jeg skal ikke inn i personisttilværelsen riktig. Jeg, tror jeg venter 25-30 år med det, men jeg trenger å gjøre noe annet som någon andre arbeidsoppgaver, og nå har jeg fått, da, fått muligheten til å lage podcast, og så er det så sånn at har reist i 30 år og opplevd og sett utrolig mye, jeg har mye på hjertet, og har elsket å dele det i TV-reportasjer, filmer jeg har laget, og så er det ofte som sånn hvis du ser lite bak i historien på norske korrespondenter i NRK, så skrev de ofte bøker, Eh, i motsetning til avisekorrespondentene eh, og det samme har sett i, i utlandet og det er jo to ting med det det ene er jo at eh, du har et mer kjent navn enn av visjournalistene og det andre er det at eh, du har liksom to sekunder på deg til å fortelle en god historie eller unnskyld, to minutter eh, to sekunder var litt, var litt og så, så blir du sittende med så utrolig mye inntrykk som du ikke får ut, skrur bok og så i mitt tilfelle da, så har produsentene mine da, oppdaget at her er det jo ufortalt historier Eller historier som Bare bokleserne får med seg Så disse må jo formidles på nytt igjen Så da er det podcast ja. Så nå det sånn, det går vi jo og tele rundt, rundt
1: Ja, du har forstått det Egentlig, Det er jo veldig nytt for deg det med podcast Har det ikke det? Du har ikke vært borte
0: Jeg jobber
3: i mens... radio og det er nesten det samme Det handler bare om hvordan du lytter Ja, ikke sant? Ja. Og denne podcasten skal hete Med egne øyne Fredrik Røsvik med egne øyne
1: Ja, ok uh, Men en last Gå litt tilbake i tid, for du har jo som sagt en lang karriere bak deg. Hvor var det det startet egentlig?
3: Nei, jeg startet min presskarriere som har visbud på rød. Nei, altså, <laughs> eh, jeg gjorde for så det, men, men eh, nei, jeg, jeg var en som tok, som altså, vi så går tilbake til jeg var 15-16 år, så gikk jeg rundt med speilreflekskamera som var litt uvanlig for unge gutter den gangen tok mye bilder, jobbet skoleavis og årebok på, på videregående, og sendte inn også noen greier til lokalavisen. Eh, skulle studere JUS, og så jeg begynte jeg å studere JUS, men jeg kjørte rundt med politiradiobilen, og, som da ikke var lov, det er kanskje ikke lov fortsatt, men jeg har nå kastet den for lengst da, så går ut fra at jeg ikke ble tatt for dette. Det er vel ikke det nett kryptert det er vel ikke så lett <laughs> så, og, lenger. Og, og så, så dro jeg dit hvor det skjedde ting og tog bilder, tok noen konsertbilder og sånn. Og så då jeg til USA for å studere journalistikk, jeg fant ut at det var det jeg ville bli, jurist. Så, så når jeg skulle skrive min hovedoppgaven, jeg studerte det og statsvitenskap i USA, og når jeg skulle skrive hovedoppgaven min der, så, så skrev jeg den om medias dekning av gulfkrigen i 1991, og da traff jeg masse journalister, både i Europa og i USA, som hadde vært i Midtøsten, dekket gulfkrigen, og de snakket med så stor entusiasme om dette her, og jeg så jo på dem, at de, de glødet, ikke sant? De var jo utrolig engasjerte. Så tenkte jeg, wow, tenk å få lov å ha det sånn på jobb, at du, du blir sånn, så dette har jeg lyst til å med. Det, det var drømmen. Så kom jeg hjem, fikk jobb i middagstunden. <laughs> ok middagstjen. Ja, ja.
1: Det var kanskje det, det
3: mest hørte programmet på NRK P den gangen.
1: Okei. Okay. Det, var... altså det var det mest
3: hørte program på radio den gangen. Okei. Okay. Klokken 10 hver dag. Det er mye gamle folk som hørte på det. <laughs> men det var veldig hyggelig restaurant intervjuar 100-åringer land og strand rundt. Uh, om Levde omlevde drømmen. Levde drømmen. Eh, uh, men der har jeg en god historie. jeg, uh, jeg var på Hammarøy. Det var andre året uh, kongeparet hadde signingsferd. 92, de hadde signingsfeier to år på rad. Så andre året så var det i Nord-Norge, og da var det en fyr på Hammarøy som var 100 år, og han måtte jo da få besøkt der, ikke sant? Så han var sånn passirritert, for han måtte male huset. Og sist han malte huset, det var en 85, og da hadde alle tatt bildene og det ble så mye styr media. Så han tenkte at nå måtte han sette dette bort, men han syntes jo de hadde gjort en immare dårlig jobb, de som hade malt huset. Så når jeg kom opp der, så, så hørte jeg et spektakel i V-sjulet, så jeg gikk inn og der sto han og V-kubber i to, for da på Hammarø, de hadde gitt han V-kubber, men de var da fem centimeter for lange til nisjen han skulle ha det inne i stua. Så det ble bare ett irritasjonsmoment, for han måtte sage disse her i to, og da ble det for kort, og det var litt sånn mye styrma Og så skulle vi snakke, han hadde jo da vært ufør siden krigen, han ble torpedert under krigen. Så, så jeg, satt, jeg måtte rope til han og holde mikrofonen på land avstand, og så han hørte litt ordentlig, så skrek jeg sånn, ja, du har jo vært... Du har jo vært ufør Helt siden krigen Ja, jeg har vært ufør Svart han altså. Ja, hvordan var det Når tyskerne var her da Tyskerne, sa han Så så han rart med, så, Det var ikke tyskere här under krigen Og så tenkte jeg Ok, vi er der Og så så med Så så han, åh, den krigen! Men <laughs> da ble jeg torpedert. Så han ble torpedert i 1917 under Første verdenskrig. Oi, oi, oi. Det andre var bare sånn oppåklatt krig, tror jeg. Jeg tror han tog aldri den skikkelig seriøst. Det var litt sånn folk over. <laughs> Så da skjønte jeg jo hvilken vi snakket om her. Jeg satt og snakket med en mann som ufør siden 1917.
2: <laughs> Men det er jo ikke det du er mest kjent for, å reise rundt og intervjue hundreåringer i Norge, du Om, krigen. <laughs> Om krigen Men du har også opplevd det selv Men eh, hvor, hvor startet din liksom, utenlands tjeneste?
3: Nei, jeg, jeg, var, jeg jobbet i en middagstund Og så ble jeg lei i 100-åringene på et eller annet Og eh, så hang det en sånn lapp på oppslagstavla på NRK um, Dette var jo internet. internett da uh, Hvor det stod at de trengte en pressoffiser i Libanon Så tenkte jeg, det høres spennende ut Så da søkte jeg mig dit Og så dro jeg til Libanons pressoffiser for de norske styrkene var der et år, så startet TV 2 oppe i mellomtida, og da uh, trengte de en fyr som visste hvor Midtøsten var på kartet, uh, visste forskjell på en jøde og en araber, uh, kunne litt om Midtøsten, og som kunne ta sig fram i uh, litt sånn krongelette område, kunne logistikken.
2: Da du bestemte deg for å gjøre det her og dra ned til Libanon, uh, da var du sånn i midten av 20-årene. Ja, 25-årene. Hvordan ble det tatt
3: imot Yemen da? Eh när farfar det var jättegör. Han har varit i Gaza själv han som, som FN-soldat på 60-talet. Eh så han han synes dette var og det var storsats och då var det lite det som han hade fortalt mycket skrön här därifrån så jag tyckte så det hörte spännut. Ehm eh synes det var helt jag synsar barn nej. <laughs> men jeg var 25 år da så jeg trengte ikke, jeg trengte ikke hennes underskrift på.
1: men gjorde du deg noen tanker om det å liksom reise i en krigsson for jeg
3: følte da at det der som var i livet, man hørte aldri noe om det i media, vi tenkte at det var sånn folk dro ned ditt og kjøpte gull og var korte på året og kom hjem solbrunnet, det var litt sånn det var det var følelsen Nei, for det var jo ikke helt sånn var, Nei, jeg kom jeg ble ble til maskingivær i første dag og det var vekkeklokka de neste månedene over et år, mener jeg der. Eh uh, det var ju sommaren 93 men så var det så var beinhardare kamper och då var det en krig mellan hisbollah och och Israel vill lå mitt inne i Israels ockuperade zon hisbollah angrepp var ens dag inne i vår zon det var det var helt shit ehm och var jag reste till Beirut och och alena drev med att trycka av magasin som velkomstmagasiner til nya officerar nya soldater som kom in och sån och jeg bodde på hotell i Beirut, første gangen var der oppe, så jobbet på et siviltrykkeri, så, så fikk jeg beskjed om at det ikke lønte seg å gå rundt i uniformen altså, i byen, fordi da stakk jeg meg veldig ut, så ikke gikk jo sivilt da. Med, så jeg har bare sett film, jeg er ikke utdannet sånn spesialsoldat, men jeg tok noen pistol og puttet i buksledningen og tuslet rundt i byen, ikke sant? Ja, du var bevepnet. ja. Og alle var bevept av det. Ja, okay. <laughs> Vi skulle jo oss selv, men altså, jeg hadde ikke noe å gjøre av denne pistolen. Så.
1: Men hadde du fått noe opplæring
3: av å skyte med denne pistolen? Da? Ja, jeg kunne skyte den. Jeg kunne okay. skyte den, jeg var litt en gutt. Altså, nei, okay. jeg, jeg kunne den, men jeg har ikke lyst til å gå til krig alene i Beirut mot noen. Nei, det er skjønt. Du,
2: du kommer ikke opp i noen sånn situasjon der i sivil... Jeg følte at jeg måtte, trekke. <laughs> måtte trekke den. Nei, nei. nei.
3: Ja. nei <laughs> det tror jeg ikke hadde gått bra. Men måtte bare ha med meg. Et eller annet sted måtte jeg gjøre den. Hvor putter hun pistolene? står der i Sivilliglær. Mm. Det, det er et godt poeng. Men kan du tenke, kan du
1: huske tilbake hvordan det Altså det, du er 25 år, du reiser inn i en krigszone, det må ha vært mye adrenalin, retsel, frykt, eller var du helt
3: fryktløs, eller? Nei, altså når jeg var sammen med de andre soldatene, så er det sånn, da er du en flokk, så da føler jeg deg ganske sterk, ikke sant? Men det var jo episode hvor det var bombingnærheten, og det hastet meg, og så sommeren 1993, det var en uke hvor det var til tider så intensivt at du ikke kunne sove, og Altså, jeg lå på senga med skuddsekke vest Hvis jeg ikke satt i, i, i kjelleren eh, Så det var en litt sånn følelse, Det kjente jeg på Men eh, ikke noe sånn stor frykt den gangen Det har kanskje vært et par episoder eh, Men eh, det fikk jeg kjent mye på Etterpå da jeg, slutta, jeg begynte jo rett i TV 2 Etter at jeg kom hjem eh, Og ble sendt forholdsvis Rask til, til Vestbredden Og mm. eh, og så til Saire eller Kongo i dag, da. Og Rwanda forbindes med folkemordet sommeren 1994. Og etter det så har det gått slag i slag, i, i hvert fall i 25 år, til jeg dro til USA. Siste sånn reise inn i krigszonen var, var i fjor sommer, når jeg landet i Kabul, og skulle lage, og jeg trodde jeg hadde noen dager på meg til å Kabul ville falle til Taliban, men men Kabul falt tre timer etter at jeg kom. Ja, så du ble sittende
1: midt i uh, at Taliban tok over?
3: Ja, da, det gikk forholdsvis stille og rolig for seg, men, men akkurat mitt hotell så var, ble det kamper for de hotellvaktene som var hundre primært amerikanske eksordater, de bestemte sig för å forsvare hotellet med nebb og klør, så det oppstod, og så tok de liv av noen Taliban-folk på utsida, så det ble kamper som var til 20 timer, men så kom noen briter og ordnet i dette her, så drakk alle te og ble venner, og så gikk det seg til.
1: Du, du forteller liksom på en måte som om det, det, ja, ja, så var det noen kamper og sånn. Det, det må bra. ha vært litt dramatisk.
3: Det var veldig eller? dramatisk, ja. og jeg, jeg kjente på frykten, men, men nå gikk det jo bra, da, så kan er jo noe jeg forteller om det. Mm. Men det var ett tidspunkt der hvor Taliban begynte å kravle over muren, altså det er stort som hotellkompleks med masse bygninger som er laget slik, fordi det skal være vanskeligere å jag nå för ett stort bombangrepp som ödelägger mycket av hotellet. Eh och när de bynt att kravla över muren eh och de skjöt väl några granater in där och så så var for... altså, fick vi besvär och hotell anlägg att nå börjar det komma in och då då satte hoteldörra på vitt kap tog mig väst och igen satt dörra på vitt kap eh, och hade kamera med sig när jag satte sånn de sånn, jeg, de skulle se at jeg var journalist, ikke sant, hvis de kommer rundt i så satt jeg bare i sofaen rett innfor døra, eh, og da var jeg forberedt på at det kan komme noen rundt i hjørnet her nå, så bare raske med å skyte, ikke sant, fordi det sitter en fyr der, men da hadde jeg i hvert fall vesten på meg, da, så så ville jo det kanskje selv om et skudd hadde blitt løsnet, så ville jo vedkommende kanskje se C eh, ganske fort, at det her ikke var noe vits å skyte på, men eh, og da følte jeg mig altså det er jo ubehagelig.
2: Men har du alltid, ikke sant, du snakker om denne pressevesten og en, kanskje en gjelden der du står press på, men har du følt at det har vært en god sikkerhet når du har vært
3: ute? Ja, altså den, den vesten tar en kul der. Hadde du kommet det med Karnasen ikke var skutt, så den gått i, i vestene. Så
2: ja, ja, men at folk respekterer at det står press
3: på, Nei, um, ikke alltid men, men det er jo steder hvor pressen Også er mål, ikke sant Som kidnappingsmål, sånn som jeg sett i Irak Men uh, Det er ikke alltid Så jeg tenker at det kan være greit Å sig seg fra soldatene um, Men de er jo altså, Noen ganger jeg har vært med soldater Så har de vært veldig opptatt At ingen skal se ut som de er VIP mm. uh, det, du, Jeg kan ikke gå med en refleksvesten Hvis det er Eller noe sånt hvis jeg ser att jeg går i andre klær og sånn, så kan det være at, at det vi gör at det blir ett et lettere mål, eller att de vill forsøke å ta meg først. Da. Så det er litt sånn
1: ja, Det der vet vi jo litt allt om, Helge, fordi vi har ikke gjort noe i nærheten av det de har gjort, men vi drog ut till Irak i forbindelse med en TV-serie, og, og var med ute i fronten med och og, og Mosul der, og Yes. Og jeg må innrømme at For meg personlig Jeg fikk litt sånn dødsangst altså, det de sa liksom, Ok, vi skal ut dit men, men det er ikke så lenge siden En fyr ble skutt i huet En tilsvarende bil som dere sitter i en snikkskytter Og den her vesten var jo bare en vits Så jeg må innrømme at Det, Nei, det, det mest det. ubehagelige jeg har Av den vesten vi fikk Den var ikke veldig avansert Ja altså.
2: Asså när man är i urbana
1: vapen då så jag men bara si det jag syns det var helt jävlig.
2: Ja. Uh, ja. vi, vi var ju i en uh, liten som sånn förstad till Mosul som heter Tilkeppe som var ju uh, ru, i ruiner. När var detta? Det var i 2017. Ja, på våren.
1: Det var jo ideer overalt, altså sprengladninger overalt. Men, men det var en ting, de sprengladningene, men det var den her snikskyttegreiene. Det ja. husker jeg tok meg skikkelig. Altså. Har du hatt noen tilsvarende? Ja, altså,
3: vi trenger bare gå til akkurat samme som dere snakker om nå. 2016 I så var jeg sammen med irakiske spesialstyrker i det de begynte å ta tilbake Mosul. Jeg var da også 2014 når IS akkurat hadde tatt det, men de begynte å ta tilbake Mosul fra IS, så... Uh, jo fronten, vi visste jo hvor fronten var så vi lå liksom med irakerne og rett bak de på fronten og jeg står og går direkte på TV uh, dette blir november 2016 og så um, mens jeg går direkte så hører at det knepper altså jeg hører at det er kuler som flyr rett ved siden av huden så ser jeg på fotografen og jeg ser at han hører det samme, så vi beveger oss veldig fort til siden, og inn bak, vi hadde leid noen skuddesikker bil som jeg kjørte med, med rundt der nede. Inn bak bilen, for da er jeg med, vi trodde kulene kom fra fronten. Men det han så, som ikke jeg så, det var at rett ved siden av foten min, så traff kulene. Altså, vi snakker om et par meter, så, og det så TV-seierne også. Så det ble veldig dramatiske TV-bilder av det, og det, det som var greia da, var at IS hadde lagt det igjen i minaret, der lå en skarpskytter. Og dette gjorde i de flere steder. De skjøyte en svensk uka før, eller uka etter, jeg Svensk fotograf som fikk en skudd i, som gikk liksom under armen rett, var det var en åpning ved, ved vesten hans. Det ved, bra med ham, men de fikk ut en kula uten noen problemer. Men men det kunne fort ha gått galt. Jeg skjønte jo etterpå at, altså, jeg stod jo med ansiktet rätt mot, mot hans og skjøyta. Mm. Um, så det var flere sånne snikskytter eller skarpskytter som ble lagt inn av IS for å ta ut folk etterpå. Men de, det var et selvmordsoppdrag. De visste jo at det, når noen oppdaget det, så ble den moskjøen klippet i to, eller minaretten. Mm.
1: Men jeg tenker nå å være litt midt oppi det, og adrenalinet og alt skjer veldig fort. Så, men hvordan Reagerte du i etterkant? Jeg vil jo tro at man, du fikk en reaksjon som andre normale mennesker, eller? Nei. Ikke det? <laughs> ikke det? Nei, det er egentlig ikke det. det
3: poenget var at jeg, jeg, jeg rakk ikke å bli redd før jeg var i sikkerhet. Ja, ok. Uh, er med er en retsel, den, den liker jeg ikke, men akkurat der så var det sånn, ok, jeg skjønner at jeg kuler veldig nærme, men jeg er tre-fire meter unna uh, sikkerhet, da, eller det jeg oppfattet som sikkerhet, så vi fortsatt jo bare live, jeg sluttet aldri å snakke. Jeg bare beklager at vi måtte løpe i dekning. Og så fortsatte jeg. Men, men det var et eller annet at jeg ikke rakk å bli redd, og da var det heller ikke noe sånn voldsomt adrenalinrøsj. Og resten av dagen måtte jeg drive debrift med sjefene mine som ringte ene etter den andre, og, så, og vi har sett på TV det som er det veldig dramatisk. Hvordan går det med det? Mm. Til slutt så måtte jeg bedre slutte å ringe, for jeg skulle jo lage en sak på dette også. Men, men jeg synes jo det verste er det verste er hvis jeg er redd, og en frykt vedvarer litt over tid, og så er det sånn ubehagelig, sånn virkelig ubehagelig, og jeg tenker at nei, hvorfor gjør du dette, Fredrik, eller gjorde du dette nå, kan det gå galt, og det har jeg jo, har jeg jo opplevd, kanskje. Altså, kanskje ikke så mye som mange tror, men det har vært noen sånne episoder, blant annet i, i Sølibanonen som journalister i, i sommeren 1996, da var det en offensiv mellom Hezbollah og Israel, eller våren 1996. Den gangen så var, det, var teknologien sånn det for at jeg skulle få sendt dem TV-storien min, så måtte jeg til Beirut fra Sør-Libanan hver dag. Og israelerne hadde bombet alle veier bortsett fra kystveien, og da lå med kanonbåter på utsiden og skjøyt på alle biler som kjørte sørover. Det visste vi jo, men jeg måtte jo sørover hver morgen. Uh, og da er det sånn at vi sitter i en bil, og sjåføren skriker Allah og Akbar, jeg i gassen i bond på denne 3,2 meter lange strekke som er åpent for kysten. Vi kommer ut på veistrekket så ser du to lysglimt og vet at det er to granater i luften på vei mot bilen da. Nå uh, er det ikke så lett å treffe en bil som kjører på tvers av skuddlinjene i full fart, altså det skal jo litt til. Uh, men, men det er ubehaget, de sekundene hvor du vet at de granatene er underveis og den siste dagen så traff granaten så nærmere at bilen, det følte som bilen ble kastet opp i luften. Det var sikkert bare sånn bevegelse, men, men da ringte jeg hjem og satt, og, og, nå dreier jeg ikke til Beirut igjen. Nå bare blir jeg her til det er over, for nå er jeg... Dette var for ille. Jeg dro til Beirut, men da kjørte jeg motorsyklet, og da kom vi oss på noen andre veier, men ja. det er jo baglig For du ikke bare føler deg som en sånn målskive,
2: du har faktisk en målskive. Det der høres er utrolig intenst ut, men blir du liksom härda härda genom dessa årna med? Nej, jag vet
3: inte. Jag tänker har fortsatt fört på rättsel eller jag har alltid tänkt att visst den rättseln förlater mig. Alltså det kan det vara ting jag blir rädd for först som är ett par som inte är nödvändigt och blir så rädd for men 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 hvis den rättseln förlater dig så skal du kunna jobba eller vara i krigssituationen för du må ju känna på frukt för eget liv for att kunna ta de riktiga avgörslena. Alltså
2: ja. Ja. Da Sten Morten var i Irak så, og vi dro in dit uh, mot Mosul og var et kvarter fra, fra Mosul by, så var jo vi to de eneste som hadde skudd sikre vest. Vi hadde jo mange rundt oss der som, uh, som, uh, som skulle passe på oss, men de hadde jo ikke det. Uh, og vi så jo til og med uh, noen barn som gikk i veikanten der og plukket blomster på vei <laughs> inn mot den forstaden til Mosul. Og det er jo til å leve i det der. Så jeg bare lurer på om du hadde liksom noe. Hvis man blir utsatt for det mye nok da, over lang tid, så gjør de jo noe. Jo, ja, men
3: de barna har ikke noe valg. Da. De, er ikke, de kan ikke være noe annet sted. Og de, altså de som bor i krigssoner, sånn som i Gaza, hvor folk er i prinsippet inni æra. 1,8 millioner mennesker på forholdsvis lite område. Det er ikke noe sted å rømme. Med. Uh, så altså du kan få, av og til så får du noe beskjed om at dette området blir bombet, så kan du rømme derfra til ett annet område, men når liksom alt blir bombet, så, så gir det litt opp og så bare, er det det, men, men uh,
1: Jeg tror det jeg følte litt på var at vi stakk oss så veldig ut ja. fordi vi hade liksom ja, vi hadde Persberg og Livak med oss, men jeg følte litt som at var den blink da ja, Jo, det, det kan fort være sånn
3: Når har vært med amerikanere, uh, jeg har vært med amerikanske styrker i Irak. Altså tidlig i Irakkrigen, så, så var jeg inne i uh, Falotsa, som da var liksom, den aller verste byen som med US Marines. Vi to lengre opphold hadde det der, uh, på noen uker. Og, og det var jo opphold som... Uh, altså hver gang vi kom ut av lei, så blev vi beskutt. Og da var det også... Da fikk vi klart at vi måtte ha... For det første måtte vi ha sånn flammesikker... Eh, dress, altså som kjeldress som da er eh, beige ikke sant, så, eh, så vi gikk jo likt kledd som soldatene og der var det uaktuelt å skille seg ut som, eh, rett og slett fordi vi da antagelig ville blitt sett på som første blinken, ikke sant mm. eh, og det var jo vår, hensyn til vår um, Men det, og der var det, altså det var ikke en dag vi gikk ut uten at det ble uten at noen forsøkte å, å ta oss det var jo behagelig men det det var liksom, det ble brukt RPG'er og, og bomber altså, vi kjørte en kolonne på natten hvor en bombe gikk av under stridsvålen som kjørte først, så at den mistet belte og så stod vi andre fast og så begynte det å skyte og det å sitte i en bil og så treffer det er skuddsikre ruter av panser på bilen og så treffer kulene ruta ved siden av deg, det er jo ubehagelig ja, det skjønner jeg. Eh, og så er det jo sånn at de begynte å, å skytte med RPG på et tidspunkt, så kom noen RPG-granater, og, og da, hvis de går, treffer vinduet, så går de inn i bilen. Og det er problemet med en panserabil, er jo da at det da blir den som en sånn trykkoker. Så da, altså, da brenner alt og alle som er inne i bilen bare opp, i motsetning til en ikke-panserabil, hvor granaten, hvis den går mellom folk, bare forsvinner ut på andre siden. Vi stod där mitt på natten så säger han som då var kommandör i den bilen att han brukade uttrykket, let's do the RPG dance för vi blev stående fast på grund av snö som stod fast framföran. Så det enda vi kunde göra det var att så börja så köra fram och fort på en liten väsriktning alltså sån 5 meter fram 5 meter tillbaka. Så den så kallat RPG dance.
1: Minns man det rådet vi fick, husker du det helge? Ja, att de sa du må, ikke, du må liksom gjøre det motsatte hele tiden at du har tenkt å gjøre. Hvis du har tenkt å gå fram, så må du gå tilbake. Hvis du har tenkt å tenkt, jeg jeg gjøre det motsatt av det de har, tror du har tenkt å gjøre. Ja, ja ikke sant? Ja. Ikke
3: være på en silbar. Men, men ikke så stille, det er liksom... Ja. Og igjen, da, det som jeg har fortalt i stedet, men kjøringen... I, altså, blir det skutt mot dig så løp på tvers og skutt banen, ikke mot. Sånn altså, så, så at det er vanskelig å få deg på koden. Men klarer
1: man å holde så såpass kaldt at man tenker, skal vi se, nå kommer det noen kuler hvor er skuddbanen, vilken vei ska jeg løpe? Jeg tror det. Nu ja? klarer det?
3: Jeg, jeg, jeg kan ikke huske at jeg har... Uh... Altså, jeg vet jo hvilken retning jeg har løpt hvis jeg har blitt skutt. Uh, og det, altså, hvis, det, hvis du skal krysse et kvartal, en vei, og det blir skutt mot en vei, så er det jo, altså hvis du løper på kryss av, og det står et stykke unna på skuddbanen, så er det, det er forholdsvis vanskelig å treffe fra göra så liten som du kan och rask så ja. <laughs> Men har du upplevt något av det samme jeg prøver, som helt stort sett att komma veck för snön skjuter ikv? Ja,
1: det är en god idé, men har du upplevt något av samma som du upplevde Helge i minefält i Irak? Har du tråkkat i minefält?
2: Ja, det har varit i minefält, ja. Hvorfor det?
1: Nei, vi var jo med noen sånne mineryddere, og så var vi oppe i Nord-Irak, hvor det var relativt mye miner, så vi fikk jo en streng om hvor vi kunne gå og ikke kunne gå, men Helge, han... Det er et
2: vanskelig frem til en historie som kommer opp gang på gang. Hver gang vi kommer in på den Irakhistorien, så skal det handle om den dagen vi var oppe i minefelt, og så hade dagen kvelden før vært å kjøpe en kebab, som var kjøpt på en fin restaurant, men som ikke var fin innese..
3: Ja. <laughs> jeg skjønner nå noe, men, men, men måtte du gå ut i minefeltet da? Vi å... var
2: i minefeltet, og det kom bare så akutt ja. og det, det, jeg måtte øh,
1: øh, ekspedere der og da Poenget mitt er jo at det, akkurat det tilfellet der så brydde ikke Helge seg om minnet for å si det sånn, da var det noe som var høyere prioritet så spørsmålet mitt er har du upplevt någon situationer vår ja magen seg, eller et eller annet, hvor har skärt sig helt lant då du egentligen bara har glömt alla faror runt? Det är liksom det. Hele, jeg har magen seg. Jeg
3: har skärt sig. Jag har varit många gånger där spist myrärt, men 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 jag eh jag tror aldrig liksom jeg tror fortsatt att jag har en prioritet på eh
2: om det vill. Ja, du har varit i en komfortabel situation hvor då då har jag jag tror fortsatt egentligen
3: prioritera livet framför buxsa. Mm. det var inte
2: sånn at så att det blev dåligt och så löp ut på minne fältet. Vi var aldrig i minne ja, fältet. Ja, ja. Och så
3: var det helt kul. Ja det var ja, ja, det, det, det
2: det var ingenting va. Jag är så altså,
3: ren det jag mig det, er, det er på sociala medier så jag har ja, läst naklet om det. Nej, det som var en god radiofaglig övergång för jag har ju följt dig i månader
1: på på Twitter och följt mig og sett att du, du har fått lite juling og det har ju varit mycket litt styr, jeg tenker
3: hele tiden, jeg er dum. glad det ikke er som får all den kjeften. Nei, men jeg er dum nok til å krangle, altså folk har jo sett at jeg la fyr fyre opp, og det er jo liksom, det funker jo ikke, for da sitter de jo bare der, og, <laughs> ikke sant? Ja, det koser seg, altså, det er jo tingen, jeg bare ignorerer det, jeg skjønner jo det, men uh, uh, nei, det har vært mye kjeft, altså jeg, jeg, jeg oppdaget det første gang under uh, Twitter, Altså, jeg jeg fikk jo altså, helt fra 1994 så har jeg fått brev med sjelvene håndskrift fra Sør-Vestlandet fordi de dekket Israel-Palestina-konflikten. Eh, at jeg ikke har forstått liksom, hva jødefolk har vært igjennom og at eh, jeg, jeg ikke må... Altså spørsmål hvorfor hater du jøder og sånt. Så en veldig sånn betent konflikt å gå inn i. Og så har jeg dekket med muslimsk terror i mange år. Og så blir det ofte sånn at hvis du prøver å forklare hvorfor noen gjennomfører en terroraksjon, altså hva som ligger bak motivet er, så er det som tror at jeg prøver å forsvare dem, ja. det er det ok, det er jo bare forsøk på å forklare hvorfor noen gjør noe, det er jo viktig å vite hvorfor Osama bin Laden angrep USA det betyr jo ikke at man synes det er greit at han har gjort det, og så har det da vært om Trump hvor av en av merkelige grunnen så er det da en god del nordmenn som, som biter på denne løgnen som Donald Trump og hans folk sprer om at media er fulle av løgner og at vi vi prøver å lure folket altså det er en stor konspirationsteori som, som vi er en del av og det er det jo ikke sant Hvert år så møtes 700 millioner journalister på et veldig hemmelig møte et sted verden, som ingen andre hører om, og så blir vi enige om hvordan vi skal lure resten av verden denne stedet. Ja. Jeg vet ikke hvordan de ser for seg at dette blir gjort. Nede i kjelleren på en sånn pizzabar. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Det er oppe i gata for meg, forresten, den pizzabaren der hvor de spiste barn og, og ja, ja, ja. hele Clinton-familien. Ja. Ja. Nei, så, så det er jo litt sånn, det kommer mye pepper da på sosiale medier, og så har jeg svart litt. I Gaza-krigen 2020, Tolte kanske var den første, eller ja 2012 vart det verkligen kom massiv sån där det var en kampanj. Jag fick ju likeljudna eh meddelanden den organisation som som jag helt inte har fejl och kallar Milf men så kallas det Mif alltså med Israel för fred. Eh, den jag vet eh, jag stavade fel, de blev väldigt sintna att göra det. Eh, den organisasjonen, de, de hadde sånn kampanje hvor de ville angripe meg, der, mente at jeg ikke hadde forstått dette her, og at det landet tilhørte jødene, så det var ikke okkupert. Men jeg forholder meg til FN, hvordan FN har tegnet grenser, og jeg har i grunn ikke sagt hva jeg synes er galt og ikke. Jeg synes bare det er, uansett hvem som gjør det, galt å drepe siviler, og ikke minst barn. Men da kommer det sånn, hvis jeg sier at 550, sånn som i 2012-krigen var det vel, 550, eller 2014, 550 palestinske barn er drept i denne krigen, og et israelisk barn, så er det eh, viktig, fordi det viser noe om maktforholdet mellom de krigende partene, men det betyr jo ikke at jeg tar side. Jeg forteller jo fortsatt bare fakta, men jeg tenker at det er ganske viktig fakta. Men det gjør at de som hører det, noen av dem blir skikkelig forbannet og tenker, hvorfor tar han side? Så dette hører så helt grusomt ut. Og så går det til angrep på meg på sosiale medier, og så har jeg noen ganger vært flink til å akseptere litt. Men så kommer det hundre stykker som syns du er fæl, og så har du feit, og så har du forfyllet, og... Og det er liksom masse sånn... Ja, så det blir liksom sånn
1: personkarakteristikker. Det blir veldig
3: personlig, og til slutt så bikker det bare over, så skriker, eller skriver idiot tilbake og sånn, ikke sant? Og det har jeg gjort det noen ganger, og så er det jo... Det kan være en rysk robot eller noe sånt, jeg svarer det. <laughs> det føler meg jævlig smart når jeg sitter og krangler med en sånn her, jeg skjønner det er, det er en datamaskin et sted. <laughs> Og det er, sant, når jeg sier russisk robot, så er det fordi uet at russerne bland annet er ute etter å diskreditere, diskreditere vestlige medier. Og det gjør de ved å liksom, gå til angrep, og så får de med seg virkelig folk på dette. Mm. Men at jeg gidder å la meg hisse opp av de folkene jeg kaller idioter, det skjønner jeg ikke. Og det er så mange som er glad i meg, som sier, hvor kan du ikke bare la det der være? Mm. Du har ikke lært deg å telle de? Nei, men jeg, 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 jeg har gått av Twitter og Facebook en del. Jeg har vært ganske sånn, passiv de siste to årene.
2: Mm.
3: Da, ja. eh, etter en episode med Jon Helgeheim for to år siden, så, eh, så synes jeg det ble så ubehagelig, fordi han mente at TV2 burde sparke meg. Og, eh, fordi jeg sa at vi ser nå at Donald Trump er i med å angripe det amerikanske demokratiet. Jeg føler at jeg står ganske godt i den. Fint. <laughs> Ja, det var sommeren 2020, og han mente at Til to måtte sparke meg, fordi jeg sa det, eh, fordi jeg da tok side. Men vi så at han forsøkte å angripe den amerikanske demokratien. Det var jo, og jeg tenker at det er min oppgave som eh, korrespondent, å sifra om at her ser vi et demokrati som sliter. Eh, Jon Helgeheim mente at jeg ikke skulle gjøre det, og Jon Helgeheim sitter også på, Storting eller satt på stortinget, han ble ikke valgt inn igjen, han satt på Stortinget og var en av de som bestemte konsertsjonsvilkårene til TV 2 og forlanger å få meg sparket. Og da tenkte jeg, ok, dette kan ikke jeg med på. Jeg kan ikke ta til motmelding, jeg kan ikke liksom, jeg vil ikke ha en diskusjon som, som vil gå ut i arbeidsgjeren min. Det er ganske drøyt da du
1: sitter i en sånn type rolle og så prøver å...
3: Ja, han fikk jo ganske mye pepper for det etterpå, fordi, fordi han har jo, øh, han, han gikk jo langt i og, ja. Det er flere har spurt om ville be meg om unnskyldning att vi såg hur han Trump uppförde sig efter att han tappade valget men fortsatte att hävda att han vant eh men där menade han att jag inte kunde förstå det på det tidpunkten jag skrev att men det är därför man har korrespondenter. Mm. Jag är säker på att det var korrespondenter som sa från vår 1939 hösten 39 att när i Berlin att här sker det ting som vi må passa på utan att och som säkert fick käft för det också.
1: Nej, jag sett det jeg jeg set de om så det är helt riktigt. Det var många
3: som försökte och säga fram utan att
1: nå fram men hur då var det att vara i USA under Trump då?
3: Var det det var helt fantastisk. Alltså det er ju någon av de flottaste åren jag
2: haft. <laughs> jo men
3: så alltså så var det liksom Don Trump är ju en gave. Alltså det måste jag bara säga. Si. Eh uh, i vart fall till sörnesticken. Eh uh, och för att skapa engagemang runt amerikansk politik. Alltså hallo Uh, jeg trodde jo, i likhet med en del rundt meg, at hvis jeg ble plassert en sånn jobb, så ville jeg savnet det å reise ut i krigen for det å få anorenerin-kikk og sånting. Men dette er jo helt rått. Altså, jeg fikk, jeg skulle være der noen uker eller et par måneder, og ble fem år. Uh, og de fire årene med Donald Trump var jo fra morgen til kveld. Altså, jeg jobbet hele tiden, og det var hele tiden nytt, og du visste etter hvert at uh, han kommer til å overgå gårdstagens greie, så altså det, det stopper ikke. Det er ingen grense for hvor han, hvordan han drar till i forhold til politiske motstandere, og hvordan han var på Twitter, og han ble pelmet ut der etter hvert. Men, uh, uh, men det var så rått og brutalt å se det samfunnet der. Uh, uh, altså, det er po politisk meldt da, ikke sant? Det smeltet ned, det var uh, stykt å se på da. Den, den, den politiske retoriken som spesielt Donald Trump kommer måten han omtaler seg om politiske motstandere som er helt absurd vi snakker om en president som som liksom når han blir sint på någon tar middagstallerkene sin kyler en hamburger i veggen på det ovale kontoret så ketchupen renner nedover veggen altså hvis, hvis det er den respekten går in i det ovale kontoret med da, da, da tenker jeg at da har du vel strengt at det ikke er noe særlig der å gjøre. Så, så han, har jo, han har jo bidratt til å forsøple den, den politiske retorikken ganske kraftig, og så ser vi at det harna til på en andre siden også. Det, det, er, ikke, det er ikke bra når han forsto at han skulle han trodde at han kunne gå til gjenvalg på god økonomi og høye børstall, og når pandemien kom og bare slo nok ut på hele strategien hans, så, så, så gikk han altså til noen skritt som var helt vanvittig i forhold til be folk drikke blekemiddel og til å sole in men det å forklare hvordan det skulle få sola in i kroppen. Og, sånn, ikke ta vaksiner som man selv tog og ikke gå med munnen. Det var jo sånn, sånn, Ja, og mens det lå folk og døde på gata New York. Ja.
2: Men det som er så rart er at det her budskapet hans gikk hjem hos så mange ja, hos
3: noen. Jeg
2: tenkte ja, ja, kanskje hos noen, men eh, man så jo liksom etter en storming av kongressen så, hvor mange gærne folk det faktisk er der borte, som, som gjorde da, at han faktisk klarte å bli president.
3: Jeg, jeg jobbet jo ikke med det amerikanske valget 2016, men det jeg og mange av mine kolleger ikke så var jo det der enorme hate, altså måten amerikanerne hate til Hillary Clinton, på. Mm. Vi hadde jo opplevd Hillary Clinton som første dame, og som en første dame som var ganske smart, fikk ansvar for en del ting når hun var gift med Bill Clinton, og en første dame som på en måte holdt hodet høyt, mens Bill Clinton sto i verdens nedrikste <går> sagt med Monika Lewinsky, ikke sant? Virkelig tatt buksen nede, måtte det detaljforklare som han hadde holdt på med, så sto hun oppreist, og så, så har Hillary Clinton, en forhistorie som ikke vi i Norge og mange andre europeiske land ordentlig forstod, og det er at hun er, liksom, hun er en av røs, de, de, de største og mest profilerte rødstrømpene fra 70-tallet. Eh, og med det så har hun der, ganske mange mennesker som liksom ikke kan fordra henne som, som lå der. Og det er hate, pluss sånn generelt politikerforakt, og denne oppfordringen, byggingen som TV-kanalen NBC gjorde av Donald Trump under, under The Apprentice blir bygd han opp til sånne verdens smartest forretningsmann og han, han, produsenten fra NBC han jo ut jo på etter at han ble valgt altså jeg beklager, altså jeg har skapt et monster, dette er liksom Det var bare et show, det var ikke meningen at ja, han som ble ja, det er da ingen, ingen vellykket miljardær som hadde brukt, kastet bort tiden sin i 20 sesonger eller hva det var og vært med på et show som dette vi fant jo en fyr som bare hadde utrolig mye penger som var arvet fra faren sin, og så satt vi i med dette showet. Og en fyr som satt der med en sånn voldsom patos og, 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 og tror han er verdens beste. Og det budskapet har jo gått hjem hos amerikanerne.
0: Mm.
3: Og, og fortsatt så gjenst han som mektigste mann i, i, i det republikanske partiet, fordi man ikke turte å ta et oppgjør med ham ettertid.
1: Men hvordan står det til egentlig med den amerikanske demokratien nå? Ja. Nei, det er jo spennende se.
3: Nå er det jo snart valg. Vi ser jo at det ligger sånn trend likt akkurat nå, demokraterne og republikanerne, i forhold til det. Så begge, begge kan få flertall. De har havnet i en situasjon hvor de måtte velge en ganske gammal president. Da. Og han, må jeg si, jeg fulgte han i valkampen i 2020, og bare i løpet av et år så så jeg hvor utrolig gammel Biden ble. Ja. Ja, det kommer virkar nog mer förvirrande han var för jag ser att man, hvis man liksom ser på de bilderna han inte vet hur han ska gå ut och sånt så men det kan man säkert finna med andre också men men han
2: du snackar om efter han har hållit en tal för exempel så finns det förskilde videor på Youtube hvor han då tillsynlatne hälse ja ja det ja, ja. löser luften och inte vet hur han kommer sig ner från scenen. Ja, ja.
3: Scene. Nei, det ser också bra ut men mm. eh jag tänker ju att han säkert inte kommer till att ta igen valg men men inget bli sagt för mellanvalget i november. Så etter det så får vi vel høre hva planene er videre fremover. Det er jo ikke sikkert han sitter perioden ut heller. Hans mål var jo bare å være den person som kunne slå Donald Trump. Det sa han jo veldig tydelig. Men jeg tenker at amerikansk politik er ødelagt av den retorikken som har vært. Og så er det jo slik at visse republikaner har tenkt til å presidentvalget igjen så må de få tilbake velgerne som rømte, altså de som er i midten, som ikke vet hvem de vil stemme på, og Donald Trump er ikke sant til å få de over. Så de må ha en annen kandidat, men de har masse flinke politikere som, som kan øh, gå løs på den oppgaven og kanske klarer å vinne, få tilbake en del velgere, og samtidig Donald Trump såpass med hårene at han sier til sin kjernegruppe på 12% eller vad det er, at de må stemme på at dette en bra kandidat. Men det er mange
1: rettsprosesser nå i, som, som Donald Trump sliter med og det er jo fortsatt dette oppgjøret etter stormingen av kongressen og så videre jeg tror du han vil stille liksom
3: bare for å bli, hva skal jeg si, immun mot alle disse anklagene? Ja, han slipper jo, han, ja. men da han må han jo vinne og vi vet jo Donald Trump er en, altså er det en man i verden som hater å tape altså han klarer jo ikke å tape, så er det Donald Trump jeg tror ikke han vil utsette for det jeg tror heller han vil Uh, altså jeg tror ikke amerikanerne er tjent med å president som sitter i fengsel på noe som helst hvis han ikke har begått en eller annen drap eller noe jeg, jeg, jeg tenker at det er, det er noe uverdig det. det, og hvorfor ska man gjøre det hvis han ikke er i stand til å begå nye forbrytelser, kan man ikke bare liksom
1: Men det var jo ganske mange som ble drept under stormingen da,
3: kongressen gikk jo med livet ja, der også. Ja, men, men, men jeg tenker at men det gjorde han som president det, så det er ikke sikkert at han okay, det har holdt en tale hvor han uh, sa ting som bidro til at folk stormet kongressen jeg har jo sagt det i rettssaken etterpå ja, men han ga jo ordre stopp det men uh, men det da var han president, det er vanskelig, det er ikke sikkert det er mulig å, å straffe en president for det han har gjort som president. Heller ikke for den telefonsamtalen han tok til Georgia, hvor han forsøkte å, å få han som har valganshold i der til å finne noen stemmer ekstra, jokse mm. til en seier. Man har noen skattegreier i New York, og den er litt mer kjinkig. Det er litt utentegn. Ja, fordi hvis han blir tatt for det, og hvis han blir funnet skyld det, så er det heller ikke slik at en ny president kan benå dem. Da er det i New York, og det vil etter alt å dømme være en demokrat. Altså, det skal mye til for at det blir en republikaner som blir guvernør der. Så han kan stå for problemer som... I den grad han ble funnet skyldig ved det skattesnuske som statsadvokantene mener, mener har skjedd i selskapene.
2: Skatt skal man heller ikke rote med der borte, men det var jo snakk om noen dokumenter, noen classified dokument som han hadde tatt med seg ja. ut det hvite hus.
3: Ja, og de dokumentene, det er jo sånn, igjen da, han tok det med sig som president, men han nektet å utlevere det når han ikke var president lenger. Eh, og det er jo et spørsmål hvor de har blitt, da noe er jo bort. Sa du till? Vad skulle han med og, 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 skulle han med dig? <laughs> alltså er är sån brev fra Kim och som man har lyssnat på håller som att det kan du också förklara sån sån att bara lyssna. Det han själv omtalade som som han och Nordkoreas ledare skrev till varandra. men men, men uh, <hør> er uppe den luktar på vad Men det är ju kärleksbreven, alltså det är ju suvenirer, ikvant. Jag är inte säker det är så det er ikke det er så, så allvarlig tanke bakte, men det är ju en det er en slags manglande förståelse av vad president embete är for nå. Eh, och så visste skulle det föreligga något bevis för att han tappat seg sig sånn, liksom kärnfysiska hemligheter eller nåt sånt. Och nu har detta här rätt och slett bara försvunnit från mappen sinne så är det jo, ser det jo ut, men... Nei,
2: han tror han, jo at han, han sa, sa jo på et att han kunde gå ned på gata i New York og skyte noen i hodet, og, det, og han skulle slippe inna med det. Ja. Tror han att han är immun? Jeg
3: vet ikke om han tror jeg. Han, ja, men han kunne gjort det som president da. Men da tenker jeg nok, apparater hadde sørget for å bli kvitt av ganske fort. Altså, han, han kunne nok ikke ha blitt straffet för det. Men, men han... Jeg har, vært, jeg har vært fem ganger på det Ovalgkontoret, innen Donald Trump. Eh, fordi når Jens Stoltenberg kommer til byen, så tar han meg det som heter NATO-presse. Eh, vanlige journalister slipper jo ikke inn på kontoret, de slipper inn fotografer, og så er det en eller fra Fox News som ikke stiller vanskelige spørsmål, og så får besøkende presse for lov å ha med et par, så Erna Solberg tog med Paros en gang, og Jens har tatt med fire ganger har vært med der inne, som NATO Press, som heter. Så du har møtt han og pratet med han? Ja. Hvordan
2: opplevde prat... du Donald Trump? Ja, men jeg har et slikt spørsmål. Ja, ja. Hvordan opplevde du han?
3: Uh, nei, jeg opplever han som uh, uh, utrolig... Uh, altså, uh, det rare med Erna Solberg og Jens mig tatt at de får han i utrolig sånn godt humør, da. Uh, og da kan han være ganske sarmerende egen sålt mig lödde ju namnet nej men trumpviskaren i i Washington för de inte klart att snacka så gott til. alltså han var den internationella ledaren som liksom, satt sig ner med Trump och sa ja vi må få mer pengar i NATO de andra NATO länderna måste betala mer och då var ju de på samma bana liksom de de, de hade ju detta på alla de här rallyn jag varit på så så plejade Donald Trump att säga si, you know who my biggest fan in the world is så det oh, er no. 15 000 mennesker som ikke vet hvem Jens Stoltenberg er for øvrig og skriker «Nei, så Jens Stoltenberg NATO!» Og så jublet alle sammen uten å vite hvem det var. Men de hadde samme mål. Få de andre NATO-landene til å bruke mer på forsvar. Og det klarte jo å få til. Selv om avtalen om mer pengebruk ble ingått under Obama da. Og så kommer Erna Solberg inn og setter sig ned sina siden Donald Trump foran peisen i det ovalkontoret og sier, sier til han at Vis, visste du, nei hun sa det jo på bergens på engelsk, visste du forresten? Nei, visste du at USA har et handelsoverskudd med Norge på husker, halv milliard dollar eller hva det var det det året? Fordi vi drev og kjøpte F-35-fly akkurat, og masse Tesla. Og så smilte han, blei så glad kommer en kvinne og sier det han vant. Det var så viktig for han å lede på, med hans overskudd hele tiden. Han ble kjempeappig. Og så sa han, vi kjøpt masse Tesla, fly og greier, men da ikke på Bergensted, med på engelsk. Og så eh, så, så du og rinka litt på nesa på Tesla, for det er jo elbiler som har litt imot det, men eh, man var, han, alt i alt så var han fornøyd.
2: Men fikk du liksom et annet inntrykk
3: eh, enn
2: denne klovnen som han så ja. ute? Ja. Ja. ja.
3: Jeg har sett på, på rallyene, så er han i kloven. Eh, men han, han var ikke det i disse møtene, men på det ene møtet med Stoltenberg, så, så var vi inn på det og valgontor, og så var han i veldig humør, så vi fikk lov å stå der ti minutter, mens de to satt og snakket, eller ja, mens han snakket da. Og så flyttet de seg inn på regjeringsrommet ved siden av det og så vi slapp inn der, eh, og der så vi 20 minuter til, og så var møtet over, så gikk han så var stolt meg, fikk ut av det møtet der, vet ikke jeg, men, men det er klart at når han først er der, så er det kanskje viktig for han å snakke med sikkerhetsrådgiveren og forsvarssjefen, eller forsvarsministeren, og de andre da, kanskje ikke nødvendigvis Donald Trump selv. Det er mer en sånn handshake-greie. Mm. Men oppfatter du han som en intelligent,
1: fyr, liksom, som stilte... Uh, ja, så stålte meg ja. ganske smart. Nei, ikke stålte meg med Trump. <laughs>
3: Trump, forklager. <Og> Trump.
1: <laughs> ja, altså, du sier jo at han var ikke så mye klovn. Jeg vet ikke om jeg brukt akkurat
3: de ordene om han... Jeg sa at han ikke var klovn. Nei, okay. um, nei han, han har jo... Men du ser på pressekonferansen han holdt om covid om andre ting, så er jo han, han er ikke en som fremd på og disse er massemøtene. Så er han nok... I, en som alltid framstår som en som har väldigt bred kunskap om ting. Eh det er jo Nei, det var synligt. Man då uppenbart at han i motsats till politiker förr och så altså förengaren till for exempel är på ett ant nivå ehm ja, man är du se och Han är ju kanske flinkare till att snacka direkt till människor.
2: Mm.
3: Och det är uppenbart viktigt. Jeg ble så overrasket, husker jeg, for jeg var på
1: ferietur i München, og så satt et amerikansk eldre ektepar og begynte å prate med dem. Og så lurte hun på om han hadde vært i USA, og så sier jeg, ja, mange ganger da, og så sier hun, å Gud, du var vel ikke her under Obama-perioden, det var jo helt forferdelig, <laughs> sa jeg, med en gusselo for Trump. Altså, yeah, yeah. jeg orker ikke å begynne å med, en gang, jeg må innrømme det, jeg bare gjatt av meg, men, men det, liksom, hvordan klarer han å ha denne appellen overfor så mange til synlaten oppegående amerikanere. Jeg forstår det ikke.
3: Nei, det, det rare med det er jo spesielt det der, de der sexteipene som kom i, altså de der lydopptakene som kom like for valget, hvor han, eh, altså han brukte uttrykket, grab them by the beep, som vi ser hun sa, eller grab them by the pussy. Eh, og det ble liksom, men, men det er et eller annet kanskje, som kanskje framstår som ærlig da så altså han er bare sånn, alle vet at menn er sånn, sånn. Nei, er bare, så han er bare sånn, prøver ikke å skjule vet at menn <laughs> ja, nei, er, i og med sånn folk tenker da, jeg sier sånn, så. <går> <Me? laughs> ikke at alle, sier at vi er sånn, jeg bare sier at veldig mange tenker kanskje at sånn er menn, mm. og her er det endelig en som ikke er flau over å være sånn, liksom, være seg selv, e og at, at både norske og amerikanske politikere av og til for noen vil framstå, som litt sånn glette og pågjorte da, så jeg, jeg påtatt det, det skulle jo stille Bill Clinton for riksrett
1: på grunn av denne affæren med Monica Lewinsky men med at han holder på med Han ble jo innmalt,
3: Husk på det Ja, det er fortsatt Så det var jo, altså det, var jo det, som, det som mange sa amerikaner sa da når han ble innmalt det var jo at amerikanske menn tänkte jo da om Bill Clinton Yes, that's my man <laughs> og amerikanske kvinner var jo sånn hmm, <laughs> Det presidenten sin det
1: så, ja, okay, der, det, så det er liksom ikke puritansk og... Jo, men de puritanske vant ikke det, pluss at det var demokratene som skulle velge han, så... Mm. Litt mer liberale.
2: Det var to uker som ble til fem år i USA, men uh, når er tilbake i <laughs> Norge.
3: Ja. Jeg hørte riktig om min bagg bagge. Mm. Ja, den baggen som allt, ja, den står på lager. Ja. Med förnte uka. Ja, den baggen med, med som liksom har förfullt med några grejerna med skunskje vest og första hjälpenutstyr och hjälm och telefon och en del som nödutstyr. Och den är alltid passat på att ha färdigpackat. Alltså att kan raske med mig i full fart. Og det oppdaget jeg i USA etter et par år, at den, da lå denne seng, så slutta jeg lade batteriene på telefonen, så var det en sånn, akkurat som så jeg hadde tatt en svær ryggsekk, eller en svær bag da. Ja. <laughs> og, 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 jeg, jeg følte, det tok litt tid før jeg forstod hva det var, men det var en lettelse over å slippe å tenke at skulle bli kastet ut i en krig i morgen uten å, liksom, ja. Det håper jeg at jeg slipper. For nå er du... Men jeg, jeg, er jeg er ganske ferdig med det. Jeg var på reisen ja. for TV 2 et par uker nå, eller halvannen uke, og det var hyggelig å være ute igjen. Men det er en stund siden sist, og jeg trenger ikke med det så mye. Det er... Så du kommer ikke til å kjede deg i Oslo? Ja, det vet jeg ikke. Nei? Jeg er, Nei, jeg, jeg er veldig komfortabel med den avgjørelsen, at jeg ikke skal reise. Det er jo ikke noe. Jeg har prioritert jobb hele tiden, sjøvet allt annet til side, og det er ikke bra for mig, det er ikke bra for folk rundt meg, og det... Det gjør også at jeg liksom, har ikke tatt tid til å bygge opp det nettverket jeg burde hatt i min alder. Jeg har ikke tid til å prioritere familie, kjæreste, ja. datteren min, er ikke, altså alt er liksom nedprioritert. Um, og det er jo bra, det er jo ikke en god følelse det. Uh, så må, nå skal jeg bruke tiden på å rette opp alt dette da, tror jeg. Mm. Får,
2: det, får man höra om det i podcasten din? Nej, inte
3: den där. Nej, nej, nej. om det jag har upplevt. Eh, har ju två på vad livet ska bli lite kännare. Mm. vet att det är men. Där vi gör något annat. Jag tror jag tror att jag tynt lite för länge. Det och så tempo. Jobbet helt sinnsykt mycket i USA så var det helt meningslöst med jo i årne før det når vi fikk, vi fikk jo arbeidsmiljølov etter hvert i TV2 også og, og da begynte det å begrense hvor mye vi fikk lov å jobbe også når vi var ut, utenfor EVS så var det jo sånn, der er det jo egentlig ikke noen regler men der er det opp til arbeidsgiver, liksom, hvor mye vil det egentlig at du skal jobbe og når vi var ute i krigssona så kunne vi holde på ukesvis, og så var det hjem og så jobbet vi med noe annet. men, men som fikk satt i foten ned og bestemte seg for at du nå må dere avspassere så da begynte jeg å skrive så da kom det fire bøker på fire år, så, så fikk jeg USA da, så jeg ja. men jeg elsk, elsker å jobbe mm. uh, så jeg, de, noen må jo mig meg altså, hvis ikke så men jeg kan jo gjøre mange ting nå, her mm. lage podcaster for eksempel ja,
1: da er det jo masse muligheter i forhold til kompanileveritsen, kan du være på kanskje <laughs>
2: Skal vi danse? Jeg, skal vi danse?
3: Hey. Altså, jeg gidder ikke rekryttskolen en gang til. Har liksom, det jeg har jeg gjort. For det er jo aktivt. Det har gjort. Jeg har til og med vært offisert, så jeg, jeg tror kanskje det, det blir skjæres ganske fort. Men, men skal vi danse? Har det kommet noen forespørsler om? Ja. Men så har jeg tenkt, vil jeg være han litt overvektig, litt trangt rikå som... <laughs> stemt, og som ikke kan danse da. eller kan jeg virkelig ikke. som ikke kan danse, som blir stemt videre bare fordi folk synes det er jævla gøy se på og så kommer det nesten helt til slutten før, før det blir kastet ut og så går folk og fniser når de ser deg de neste fem årene
1: Det kan jo en fin mulighet til å i skikkelig god form da, for det er jo mye trening, er det ikke det? Ja, men kan, da kan jeg sikkert finne på noe annet på noe annet Ok du, eh, Nå er vi ja, vi, har godt, vi har holdt på lenge vi nå så jeg tenker vi får wrap it up Du har jo din egen podcast som skal ut Så da kommer jo mange historier Som du kan ha delt med oss her nå Gleder meg til å høre Når er den å premiere? Den å
3: premiere onsdag 20... Det er i dag. 17. Faktisk, i dag <laughs> ja. kan du høre med Fredrik Gressvik. Det er de to med... episoder ute nå,
1: og så kommer det på løpende bånd i tida fremover. Ja, hvis du går over oss på listen, så kommer vi til bli litt sure, det klart, så da blir det noen sure på Twitter.
3: Ja. Jeg
2: får se på disse listene. Kan vi få komme i din podcast? Vi har en spennende historie fra et minefelt i Irak, vi kan fortelle om. <laughs> Hvor du var litt dårlig maga. Ja,
1: ja, ja. ja det
3: er jeg. Nei, her snakker vi ekte, snakker vi ekte greier.
1: <laughs> Fredrik Resvik, tusen takk for at du kom til oss og delte disse historiene. Det var väldigt interessant og veldig hyggelig. Lykke for til for med podcasten og alle de nye planene du har fremover. Tusen hjertelig takk.
2: Jeg går for Og du, Stemmorten? Jeg
0: går for Jeg går for Her kommer svaret faktisk Helge som er <laughs> Yes!
1: <klaps> Gratulerer, Gratulerer,
2: Gå inn på Detectiveforday.com 4 daycom og bestill ditt mysterie i dag.
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molder og Lars Christian Nygråstrand. Tememusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media eller på Instagram som Avhørt Podcast.